0: Witajcie w podcaście Jak Mi Dobrze w showbiznesie. Nazywam się Marika, prowadzę profil na Instagramie o nazwie Jak Mi Dobrze, gdzie staram się edukować kobiety o tym, co ich ciało potrafi, jak czerpać z niego przyjemność oraz obalam mity na temat orgazmu.
1: A ja nazywam się Bastek, jestem fotografem i naszym gościem dzisiaj jest Renata Gabrielska. Będziemy rozmawiać o szeroko rozumianej seksualności człowieka, a także o show biznesie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, ja się nazywam Renata Gabrielska, jestem byłą modelką, aktorką, reżyserką, a również ostatnio też certyfikowanym coachem ICC. Także bardzo mi miło, że mnie zaprosiliście, dziękuję. Powiem Ci, że Twoja twarz jest jedną z najbardziej
0: znanych, moim zdaniem, twarzy lat 90 w sensie... Kiedyś ten show biznes był znacznie węższy przez to, że nie działo się tak wiele i w telewizji, no ogólnie wszystkiego było znacznie mniej. Więc, więc pamiętam, no Twoja twarz jest po prostu kultowa z tamtych czasów szczególnie. Właśnie sobie wczoraj też zaczęłam przypominać seriale, które kiedyś na, na dywanie siedząc mała dziewczynka oglądałam razem z mamą i właśnie przypomniałam sobie Polskich o... Ewie Kowalskiej. Jak patrzysz na na tę postać po tylu latach? Grając przez kilka lat tak tak gęsto, bo jakby byłaś tam jedną z z głównych ról. Jak się patrzy po tylu latach na taką postać?
2: Wiesz, to był dla mnie taki czas bardzo ciekawy, bardzo takiego też, wiesz, dużego mojego rozwoju, można powiedzieć, ja nie jestem profesjonalną aktorką, ja tak naprawdę skończyłam prawo, więc w ogóle to, że się pojawiłam przed kamerą, było dla mnie taką niesamowitą przygodą, czymś takim nowym, bardzo nowym doświadczeniem, ja się bardzo dużo w tym czasie uczyłam, uczyłam się bardzo dużo warsztatu, ponieważ miałam tę przyjemność pracować z bardzo profesjonalnymi, doświadczonymi aktorami, więc dużo się od nich uczyłam Dużo się też uczyłam od reżyserów, którzy którzy pracowali wtedy, wtedy ze mną na planie Też z drugiej strony już wtedy też pewnie tam podpatrywałam różne rzeczy, bo też interesował mnie bardzo też ten ten tak zwany backstage, czyli już patrzyłam też, jak co się dzieje na tym backstage'u, jak reżyserzy patrzą na ten monitor, co biorą pod uwagę, jakie duble wybierają, bo też jakby miałam taką możliwość obserwacji tego całego procesu z dwóch stron i bardzo mnie to interesowało. Postać, którą y, grałam, no, y, y, też była bardzo ciekawa, dlatego że jeżeli już mówimy też trochę o tej seksualności, to była taka ta, ta postać, która też taka dziewczyna uwikłana, można powiedzieć, w takie, takie dylematy miłosno... No, może również związane z jakimś tam pożądaniem, seksualnością, albo też była w związku z bardzo takim dojrzałym, starszym mężczyzną, a jednocześnie e, gdzieś tam e, tego, tego starszego mężczyznę grał Leszek Teleszyński, natomiast gdzieś tam cały czas e, ta jej pierwsza miłość, czy taka miłość, która się tam pojawiła, grana przez e, Piotrka Szwedesa, więc taka... Kobieta pomiędzy dwoma mężczyznami, pomiędzy tą doświadczeniem, pewnym bezpieczeństwem, a z kolei można powiedzieć taką trochę szaloną miłością, może jakimś tam pożądaniem, więc ciekawe bardzo doświadczenie na pewno w moim życiu.
1: A Gabi powiedz nam jak wyglądał ten świat z punktu widzenia młodej kobiety na ten moment jak zaczynałaś karierę, był dla niej przyjazny w biznesie?
2: Ja w ten świat weszłam z taką ogromną, można powiedzieć, no taką też pewną niewinnością, bo jak, jak zaczęła się ta moja kariera, no to ja byłam tam osobą, która miała ledwo dwadzieścia parę lat. Więc weszłam z taką dużą ciekawością, taką niesamowitą otwartością. Chłonęłam ten świat jak gąbka, wszystko mnie ciekawiło, poznawałam ludzi. Ja mm, mm, też byłam bardzo taka ufna. Ten świat jeszcze, to wtedy też tak jak Marika wspomniała, on nie był jeszcze tak drapieżny, on jeszcze nie był taki, taki, powiedziałabym, nie wchodził tak tak bardzo z butami w nasze życie. Ale były jakieś
1: wzorce, były jakieś trendy na na ten czas, jeżeli chodzi o o wygląd, o, o charakter?
2: Wiesz co, ja tylko jeszcze powiem jedno, tylko powiem dlaczego ten świat był wtedy taki troszeczkę inny i przyjaźniejszy, bo wtedy jeszcze nie było ani tych mediów takich, nie było tych wszystkich takich paparacji jeszcze to się dopiero wszystko zaczynało, więc my w taki w pewien sposób nawet przy jakiejś bardzo dużej widowni, bo wiem, że Złotopolsce to zdarzało się, że tam czasami to jest co dzisiaj jest praktycznie nieosiągalne, bo przy takim rozproszeniu mediów, prawda, bo wtedy to powiedzmy w w ta sobota czy niedziela to wszyscy zasiadali przy tych serialach i nie było rozproszonych mediów, nie było takiej takiej wielości mediów, w związku z tym cała Polska rzeczywiście tam skupiała się na tych naszych postaciach albo nam kibicowała, albo nas albo nienawidziła ale ta presja jeszcze nie była wtedy taka duża, bo właśnie nie było tego myślę, że jeszcze wtedy nie mierzyliśmy się z takim hejtem z takim zjawiskiem, które teraz stało się takim zjawiskiem gdzieś takim powszechnym, bo nie było tej, jeszcze wtedy tak, nie było tego internetu, nie było tej anonimowości i nie było czegoś takiego, że każdy mógł się poczuć ważny właśnie poprzez to, że pod jakimś wnikiem nieznanym mógł nas hejtować. Jakie zapytałeś o te wzorce? Jakie były wzorce w ogóle kobiety? <grym> Wtedy chyba, pamiętam, bo również wtedy to było tak, że ja wróciłam z, z Paryża, pracowałam jako modelka w Paryżu, wtedy model kobiety, czy takiej właściwie modelki, bo może o tym powiem o bardziej, modelu, o, 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 o tym wzorcu modelki, no to wtedy, wtedy był taki trend na takie bardzo rzeczywiście szczupłe dziewczyny. Wtedy tym takim wzorcem kobiecości, na wybiegach to. Cindy Crawford. Tak, ale wiesz, ale też to była Cindy Crawford, to były te modelki takie jeszcze powiedzmy bardzo kobiety, ale już się pojawił taki trend właśnie Kate Moss. Kate Moss. Tak. Także takich, takich, takich kobiet bardzo szczupłych, trochę takich niszowych. niszowych, ale też takich właśnie z pogranicza bycia kobietą, bycia chłopcem, taki, prawda? Te,
0: taka, androgeniczna taka androgeniczna
2: uroda, uroda się pojawiła. Więc ja pamiętam z tego czasu, że rzeczywiście jak ja przyjechałam do Paryża i, yy, i wtedy powiedzmy na te polskie takie warunki, no to byłam dosyć szczupłą osobą, tam, tam powiedziano mi, że się muszę jeszcze yy, bardzo, bardzo, bardzo odchudzić. Zdziwiłaś się? Tak, trochę się zdziwiłam, bo wtedy wydawało mi się, że tutaj jestem, jestem rzeczywiście szczupła, mieściłam się tam w jakimś tym standardzie takim, takiego rozmiaru, myślę, nie wiem, pomiędzy 30... 8 a 36, a tam właściwie musiałam praktycznie chcąc pracować, to yy, chyba wtedy, wtedy miałam taki rozmiar 34, wydaje mi się także ważyłam około 49 kg. Przy wzroście tam, nie wiem, prawie 1,75 m.
0: No, u nas generalnie wszystko trochę później dochodzi, więc ta, ta, ta moda też trochę później doszła. Ale to był jeszcze czas, kiedy e, dziewczyny, które wygrywały mis, były wice-mis, mogły też brać udział w pokazach mody u znanych projektantów, bo dzisiaj mam wrażenie, że to się totalnie te, te dwa światy rozjechały. rozjechały. To jest zupełnie inny typ urody. Dziewczyny są bardziej takie, takie kobiece, zmysłowe. a tutaj mamy właśnie ten androgeniczny typ, jakby seksowne i i, i sensualne są jedne i drugie, ale w zupełnie
2: inny sposób. Masz takie wrażenie? Szczerze mówiąc, ja już teraz tak nie śledzę, tak muszę przyznać, bo gdzieś już od iluś lat się tą modą tak bardzo intensywnie nie zajmuję, więc nie śledzę tak bardzo już tych trendów, co się w tej chwili... dzieje dzieje na wybiegach. Myślę, że rzeczywiście jakby projektanci szukają jakiejś takiej pewnej wyjątkowości w kobietach, co nie zawsze być może odprowadza takim pewnym, jakimś, nie wiem, naszym standardowym wyobrażeniom piękna. Oni szukają bardziej charakterystycznych dziewczyn, które w jakiś taki sposób przyciągną uwagę. Przede wszystkim też też to, to jest bardzo istotne, żeby te dziewczyny oprócz tego, że no świetnie się prezentują na wybiegach, no to żeby też jednak miały taką pewną cechę, taką fotogeniczność. I, I to jest bardzo ważne, no bo większość tych kampanii reklamowych, no to oczywiście się opiera przede wszystkim o zdjęcia, tak? mhm. A powiedz, jak
0: wyglądała w latach 90. świadomość seksualna kobiet? Mhm. Ja pamiętam, jak przeglądałam takie czasopismo, jestem. Moja mama zbierała tego od groma i mi się wydaje, że to był taki tamtejszy kosmopolitan, no bo <grafię> czegoś innego nie było. Yy, wiem, że na pewno było tam trochę na temat zdrowia intymnego, troszeczkę na temat seksu, ale nigdzie się tam nie natknęłam na słowo łechtaczka na przykład, albo no, generalnie było bardzo niewiele na temat takiej takiej edukacji seksualnej dla kobiet, mm-hmm. które czytały te czasopisma. Jak to wyglądało twoim zdaniem między kobietami? Trochę
2: rozmawiacie z kimś takim, jak trochę, z, oczywiście z waszej perspektywy, jak trochę z innej epoki, bo ja też trochę takim jestem, już to się czuję, ale lata 90. to jest to jest jednak, wiecie, jak ja patrzę teraz i tak się też zastanawiałam nad tym, jak się w ogóle zmieniała taka seksualność. Y, y, myślę w ogóle, w szczególności seksualność w ogóle ludzi, bo o no, seksualności w ogóle ludzi tutaj, ale również kobiet. I tak się zastanawiam, zastanawiałam, zaraz myślę, że tutaj absolutnie masz rację, bo to, to, to się wszystko tam, lata 90. to się tam pewne rzeczy w Polsce otwierały, no bo myślę, że takim w ogóle przełomem, jeśli chodzi o taką świadomość i, i, i kobiet w ogóle na świecie, no to przede wszystkim było w latach 60. w ogóle udostępnienie kobietom pigułki antykoncepcyjnej. Dzięki pigułce antykoncepcyjnej my kobiety no stałyśmy się w jakimś sensie wolne, no bo nie... nie nie był, każdy nasz, powiedzmy, nie wiem, kontakt seksualny, czy każda przygoda nie była obarczona tym ogromnym, prawda, ryzykiem zajścia w ciążę i ponoszenia tych wszystkich konsekwencji z tym z tym, z tym idących. Dodatkowo myślę, że bardzo dużo w ogóle i to też tak obserwuję i od tych lat 90 trochę takie zrobi ogólne moje spojrzenie, zmieniło się w takiej samoświadomości, świadomości kobiet, również w tej walce kobiet o prawa reprodukcyjne, co wydaje mi się też w Polsce szczególnie no w ostatnich latach ma ogromne znaczenie i to doprowadziło do tego też, że no my kobiety w ogóle też wyzwoliłyśmy się z wielu takich jakichś nakładanych nam też tych ról takich płciowych które przez lata jakby funkcjonowały no bo tak tak jakby na to tak patrząc wiecie jeszcze z takiej perspektywy w ogóle czasu no to kiedyś małżeństwa na przykład kiedyś małżeństwa zawierane były tylko ze względów prawda takich ekonomicznych i tylko w tym celu żeby nie wiem żeby było bezpiecznie i żeby służyły głównie reprodukcji to znaczy żeby się z tego małżeństwa pojawiły, pojawiły dzieci. No i tak oczywiście mówimy, to wracamy jeszcze... Prawda, wiele dzieci. tak Najczęściej wiele dzieci. Wracamy oczywiście, nie wiem, XIX wiek, nie wiem, wiecie, ale jeszcze, jeszcze naprawdę bardzo to się długo ciągnęło. I, i wcześniejsze oczywiście też, też wieki, to o tym nie mówimy, że kobiety też, bardzo, bardzo często kobiety też no, wchodziły w taką, w taki bardzo patriarchal, patriarchalny układ, gdzie właściwie cały czas praktycznie też przyjmują nazwisko męża, prawda. Ten seks jest związany Głównie właśnie, czy był związany głównie z Mm, właśnie z posiadaniem dzieci, a nie albo z przyjemnością a nie z, a nie, a nie, ale tak, a nie, a, nie właśnie, a nie właśnie tą przyjemnością, prawda, i jakby myślę, że ta zmiana takiego myślenia, ja teraz też tak nawet patrzę na to, że, nie wiem, małżeństwo kiedyś, no to kończyło się ze śmiercią, prawda, yy, mhm. współmałżonka, w ogóle nie do pomyślenia były jeszcze kiedyś, no to jeszcze mówię takie zamieszły czas, ale w ogóle rozwody, ale nawet jak patrzę na moich rodziców, tak, czy te takie pokolenie jeszcze, jak, jak to się zmieniło, no to też wydaje mi się, że na przykład w ich, yy, moi rodzice są teraz w wieku tam około 70 lat, no to dla nich to też było, małżeństwo było czymś takim, że jestem żoną, jestem mężem do końca życia, prawda? Raczej trudno było mówić, nie wiem, o jakichś też romansach, raczej raczej było to takie pewne zobowiązanie wychowania tych dzieci, też jeszcze oczywiście tutaj w Polsce to bardzo silny taki aspekt, myślę, też religijny, prawda? Związany w ogóle z jakimś takim też poczuciem winy, jakichś tam, wiecie, no tych tych wszystkich rzeczy, więc to wszystko bardzo tak, myślę, działało i w jakiś sposób ograniczało i naszą seksualizację Mówię o obiecej seksualności przede wszystkim, no bo ym, było takie ciche przyzwolenie nawet, prawda, że nawet jeżeli mężczyzna yy, skoczy sobie skoczy w bok. bok, no to przecież, no jak, no przecież on takie ma potrzeby, to już ale, ale już w przypadku kobiet to już było zupełnie się to inaczej, prawda, komentowało, inaczej się te kobiety też określało, mm-hmm. yy, innych słów się używało. A teraz na przykład pojawiało się coś takiego, że na przykład meksykańskie kobiety, które rzeczywiście e, no gdzieś w takiej bardzo e, dużej dominacji męskiej żyły. W tej chwili kobieta, która maromas jest postrzegana jako taki pewien silna. taka silna taka Zzwolna. która potrafi prawda też sprzeciwić się pewnej takim, utwar- takim pewnym schematom i, mm-hmm. i temu całemu takiemu patriarchatowi. Świat
1: się zmienia. Więc
2: świat się na pewno zmienia. Myślę, że również w tej chwili, no nawet jeżeli jesteśmy też w związku, którym, którym jesteśmy, to też my jako kobiety już też i w ogóle no już my, my oczekujemy też pewnej bliskości, ale też oczekujemy Przede wszystkim też jakiejś satysfakcji seksualnej z tego związku. Jeżeli tej satysfakcji seksualnej, tej bliskości nie ma, to my kobiety też decydujemy się, nie wiem, na jakiejś zmiany, nie tkwimy w związkach, które nas nie satysfakcjonują pod względem seksualnym, emocjonalnym.
0: Ale wciąż badania, nie tak dawno zrobione, pokazują, że około 50% kobiet, to Są kobiety, które nie są zadowolone z życia seksualnego, które mają. i ten fakt jakby nie wpływa na to, że te związki kończą. 30% kobiet, mniej więcej, do 30% kobiet, mniej więcej, nigdy nie przeżyła orgazmu, a 80% się przyznaje do takiego okazjonalnego udawania
2: mhm. orgazmu
0: w łóżku. Więc mimo tego, jak dużo jakby się mówi o tym, i, i że wszędzie można się tak naprawdę dowiedzieć. Kobiety wciąż tak naprawdę nie potrafią tego, nie mówię, nie, nie, jakby nie generalizuję, ale bardzo dużo kobiet jeszcze nie potrafi y, brać tego. To
2: bardzo, dużo, to, to bardzo dobrze, że o tym mówimy, to bardzo dobrze, dobrze że też takie, takie rozmowy tutaj robicie, no bo myślę, że to jest właśnie taka też, jest bardzo duża zmiana, wydaje się, że się bardzo dużo już zmieniło, natomiast rzeczywiście na pewno... To też jest pewnie dosyć takie też środowiskowe, że pewnie te kobiety, które są w większych miastach trochę inaczej, o tym myślą kobiety gdzieś tam pewnie na, no, no, na w różnych pewno. miastach inaczej, natomiast na pewno, na, pewno, na pewno trzeba mówić o tym, że my jako kobiety w związkach, czy nie wiem, czy, 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 czy w relacjach, czy w małżeństwie też mamy prawo do, do przyjemności, do czerpania przyjemności z seksu, a nie tylko jakby, żeby to był nasz tak obowiązek, prawda? <laughs> Także to jest też bardzo ważne. Tak. To, co mi się, wiesz, Marika jeszcze wydaje bardzo ważne, że to, co się jeszcze zmieniło, zaraz jeszcze wrócę do tego twojego pytania, że jakby też taka zmiana w ogóle myślenia pojawiło się, że... nasza seksualność teraz, i mówię to w kontekście też takim szerszym, nie tylko takiej naszej kobiecej seksualności, ale kobie- w ogóle seksualności jako człowieka, że stała się często też wyrazem naszej tożsamości tak naprawdę i określa nas, kim my jesteśmy. Mhm. Nasza seksualność i my teraz jakby w latach 90. czy jeszcze, no to, no to wyobrażam sobie, że bardzo trudno było dokonać tego na przykład coming outu, tak? A mhm. w tej chwili te rzeczy, to już się, bardzo się też z tego cieszę, że stało się to w tej chwili już dużo prostsze Ludzie mogą żyć zgodnie ze sobą, zgodnie ze swoimi y, potrzebami, marzeniami i być tymi osobami, którymi są, tak? a tego nie udawać. Tego na przykład myślę, że tutaj, y, jak ja. Y, powiedzmy, nie wiem, no zaczynałam tą swoją karierę to myślę, że tutaj to było ogromne też takie pole takich tematów po prostu tabu, których się nie dotykało które się gdzieś tam zakopywało, o których się nie mówiło, tak samo jak nie mówiło się tak jak mówisz o kobiecej łechtaczce tak samo jak nie mówiło się o nie wiem, o kobiecych orgazmach to gdzieś się tam przemycało to nawet, no czytało się oczywiście ukradkiem czy tam nie ukradkiem, ale jak jeszcze byłam nie wiem, młodą dziewczyną, to czytaliśmy wszyscy Michalinę Wisłocką, no bo to był rzeczywiście dla wszystkich nas taki, taki przewodnik. Na tak? której
1: fotelu teraz siedzisz? No właśnie. Jak się się właśnie czujesz.
2: Czuję się świetnie. Bo uważam, że to, to niesamowita kobieta, prekursorka i mhm. właściwie to co, to, co ona zrobiła, myślę, to zrobiła to taką, też taką rewolucję chyba e, no też świadomościową w Polsce. Tak? I dziękujemy jej za to. Tak?
0: Mhm. Tak. tak myślę, że to się wszystko dzieje dzięki ludziom, reżyserom dzięki osobom, które mają w rękach możliwość wykreowania czegoś dostępnego dla ludzi do obejrzenia, przeczytania żeby żeby ludzie, którzy nie wiedzieli, że coś takiego jest i że to jest normą, że to nie jest choroba, że to nie jest jakaś dewiacja jakby oni mając możliwość przeczytania o tym, zobaczenia tego właśnie. Na przykład teraz tak dużo jest seriali, filmów na temat, nie wiem, poliamorii, że to jest normalne, że ktoś się decyduje na związek kilkuosobowy, albo na przykład właśnie w kwestii transpłciowości. Myślę, że, że, że to jest dzięki temu.
2: No tak, no wiesz, zobacz jaka jest zmiana No teraz jakbym sobie tak pomyślała Jak, nie wiem, nawet wczoraj czy przedwczoraj Wyszłam do Empiku I jest cała, wiesz, cała w ogóle... Y, właściwie ściana poświęcona książek gdzie są książki dotyczące naprawdę tak wielu aspektów naszej seksualności że i y, y, y to takie rzeczy, które, y, 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 które kiedyś w ogóle nie, nie byłyby do pomyślenia tak? to znaczy o, o tym seksie się mówi w taki sposób otwarty, ale też jakby tak bardzo konkretnie się mówi, co trzeba robić, żeby coś zrobić żeby coś mhm. się udało, żeby coś się nie udało prawda? Więc Właśnie gdzieś ostatni jakiś tytuł mi wpadł w oczy, tam sztuka obsługi penisa. No po prostu to się dzieje i te rzeczy są jakby takie dostępne dla wszystkich, ale to bardzo dobrze, bo mi się wydaje, że my... Intymność jest tak szalenie ważną rzeczą w życiu każdego, każdego człowieka i im więcej my się uczymy, im bardziej my się rozwijamy, im więcej my też się dowiadujemy o sobie i też im bardziej my naszą seksualność poznajemy i ją rozumiemy, tym jesteśmy szczęśliwsi w związku, tym jesteśmy szczęśliwsi w relacji i dzięki temu tym tym jest szczęśliwsze nasze życie, więc ja myślę, że tutaj ta ta świadomość w stosunku do lat 90 to jest w ogóle przepaść to jest w ogóle przepaść to jest coś, co jest dla mnie, jakbym tak sobie pomyślała, to jest w ogóle, słuchajcie no, jak my się dowi- dowiadywaliśmy, słuchajcie, o tym od znajomych. I to takie rzeczy I to takie jakieś Z gazet, jakiś ktoś coś tam powiedział. Potem ja powiem, boże, jak to w ogóle tutaj to jakieś... No właśnie. Tak, tak,
0: że, że co? Ja pamiętam, ja, no. ja pamiętam, no ja byłam wtedy jeszcze dzieckiem, ale... I ja miałam taką, mam taką mamę, że mogłam do niej przyjść mm-hmm. i powiedzieć, e, co to znaczy. Na przykład jakieś słowo, jakiś wulgaryzm, któregoś to wiedziałam I ona tego nie spychała pod dywan, tylko po prostu... Dobra, usiądź, porozmawiamy i mówiła mi. Na przykład jak się dowiedziałam, że ktoś tam komuś coś liże, nie? No. <laughs> że, że są jakieś nazwy, że ktoś komuś na przykład robi loda albo minetę. Mm-hmm. I ja się dowiedziałam o tym właśnie od znajomych. Nie można było na przykład sobie... Wklepać, co to jest. I na przykład na jakichś takich e, na poziomie, stronach przeczytać po prostu mm-hmm. opis, nie? Tylko po prostu, jeżeli ktoś nie miał takiego rodzica jak ja, to wyobraźnia mogła zakierować go w bardzo dziwne
2: rewiry.
1: No ja oglądałem stare Playboye mm-hmm. na początku.
2: Ja słuchajcie, pamiętam, jak mieliśmy w szkole, też jeszcze była, była jakaś tam, nie wiem, już taka ko- ko- końcówka, oczywiście, szkoły, tam nie wiem, końcówka, czy tam jakaś szkoła podstawowa. No, i pamiętam, że w ogóle jeszcze jakieś takie mity krążyły, chociaż to aż jest abstrakcja po prostu w tej chwili, że na przykład kolega mówił, że to jakieś. I on taką wersję dostał gdzieś tam od rodziców, tak? że jest jakieś nasionko, które kiełkuje w uchu, znaczy, sadzi się to nasionko w uchu, z tego nasionka wyrasta jakaś roślina, potem ta roślina kwitnie, to nasionko kobieta musi połknąć po i, wtedy jest, i wtedy zachodzi tego w wtedy Tego nie słyszałem. Nie, no wiecie, no to, są, nie to są takie rzeczy, jak dzieci, dzieci sobie tam w szkole podstawowej jeszcze jakieś takie rzeczy po prostu opowiadają. No więc ta świadomość rzeczywiście była na poziomie trochę też takiego bociana, tak, który... który przynosi po prostu dzieci
0: i kto by w ogóle wpadł do bo oczywiście naturalne by było że, że, że dziewczyna młoda i młody chłopak Jakoś tak zaczynają uprawiać seks, nie wiedząc w ogóle, że to jest seks, i że można tam zajść ciążę skoro do bocian przynosi dzieci. Nie?
2: No, no właśnie, więc w ogóle, w ogóle te rzeczy były tak zupełnie, wiecie, no, na jakimś zupełnie cieszmy innym się, poziomie. Cieszmy się, że to
1: idzie w dobrą stronę. Tak, cieszmy się, poziomie. że żyjemy tak. w
2: takich czasach, już, że no, dożyliśmy takich czasów. Tak, czasach. tak. Ale
1: Gabi, ja chcia, chciałem jeszcze zapytać o tą, o tą właśnie nagość w showbiznesie, bo no, byłaś dwa razy na okładce Playboya. Hmm. Ostatni raz w 2002 roku, jeżeli dobrze pamiętam. I powiedz z tej strony modelki, jak to się zmieniło na przestrzeni czasu? Czy teraz łatwiej jest pozować nago, czy czy było wtedy trudniej przez brak tych wszystkich mediów, o których wspominałaś?
2: Ja dwa razy, rzeczywiście. pozowałam do Playboya. Trzeci y... raz
1: byś się odważyła?
2: Y... Czy trzeci raz bym się odważyła? Tak. Teraz, Co, czuję czuję się dobrze ze sobą. Czuję się naprawdę dużo, bardzo dobrze ze sobą, mimo że e, już nie powiem, ale wczoraj skończyłam 50 lat, ale czuję się dobrze, dużo biegam, mam fajne ciała. Kobiety uważam, są że, jak wino
1: im starsze. A lepsze. poza tym, wiesz, a poza
2: tym teraz się wszyscy, w, jest taka, oczywiście taki żart, że, e, że jak to, że New Forty, e, że, że 40 jest nową 20, 50 jest, więc się wszystko to. przesuwa. Tak. Ale słuchajcie, takie, takie małe tylko wprowadzenie W latach wtedy, kiedy ja to, był, to była końcówka lat, pierwszy Playboy, chyba to był tam jakoś, nie wiem, 99, czy, czy no jakoś tak drugi był, 2002 Wtedy Playboy był prowadzony przez Marcina Melera, który był wtedy redaktorem naczelnym i on miał taki pomysł na to, żeby y, robić takie sesje bardzo takie ładne, takie takie, takie artystyczne. Zatrudnia, zatrudniał wtedy Playboy bardzo dobrych fotografów. Y, my zresztą miałyśmy też taką cieka- to była też ciekawa rzecz, bo my miałyśmy wtedy też wpływ na to, jak ta sesja będzie wyglądała. Czyli jak się Playboy do mnie zgłosił, to oni. Z takim też dużym jakby pewnym takim szacunkiem, więc poprosi, poproszono mnie, że jeżeli ja mam pomysł na tą sesję, to ja mogę ten pomysł swój przedstawić. Mhm. Czyli nie, nie, nie wchodziłam w coś y, na zasadzie, że proszę, tutaj mamy taki, tu masz tak, zrobić mhm. ta, taką pozycję czy coś, mhm. tylko po prostu ty wymyślasz, tą sesję kreujesz. Więc dla mnie to też było ciekawe, ponieważ ja sobie oczywiście powybierałam różne inspiracje. Powiedziałam, dobrze, to tak, 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 możemy zrobić. I była tam pełna akceptacja i pełny szacunek jakby do tego, w jaki sposób ja chcę być tutaj sfotografowana. Mhm. Było to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, natomiast wtedy, wtedy, wtedy ja no, rzeczywiście sporo się medialnie udzielałam, grałam w, grałam w serialach. Yy, dużo kobiet wtedy z tak zwanego tego, takiego show biznesu, yy, rzeczywiście w tym playboyu, wtedy brało udział, bo te sesje miały jakąś taką swoją magię i taki czar. Yy, ja, ja się bardzo dobrze, w, 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 yy, ja się bardzo dobrze na tych sesjach czułam obydwu dlatego, że one były jakby tak zgo, w zgodzie, wszystko było w zgodzie ze mną ja uważałam wtedy, że ponieważ pracuję jako aktorka, to pracuję ciałem i to jest część mojego również jakby tego zawodu i tutaj nie ma nic takiego, co ja bym, czego ja bym się mogła wstydzić czy ukrywać więc już uważałam to, że to jest część mojej po prostu też pracy mojego, no i mojego jakiegoś... to tak, no, no to to jest nic, nie wykraczam poza jakiekolwiek tam, nie wiem, nie robię nic nic złego w tym sensie. Jak się to zmienia? Powiem wam tak, że paradoksalnie wtedy chyba kobiety się, był taki moment takiego pewnego wyzwolenia, że kobiety nawet nawet te takie chętniej wydaje mi się odsłaniały ciało i nawet te takie, powiedziałabym, z tego takiego wysublimowanego show biznesu no bo tam i, i Ania Przypylska w tym Playboyu wystąpiła, Edyta Górniak i, i, i Martyna Wojciechowska więc tam jakby bardzo dużo rzeczywiście kobiet się na te sesje zdecydowały, natomiast muszę wam powiedzieć, że jak w tej chwili jak robiłam zdjęcia do mojego filmu Safe Inside, mojego debiutu fabularnego i rzeczywiście w scenariuszu aktorki dostawały sceny, gdzie ja miałam tam miałam scenę seksu i były sceny, gdzie, 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 w, tak, gdzie, gdzie jedna scena seksu pod prysznicem druga scena w sypialni i ponieważ kast też miałam akurat międzynarodowy ale jak podpisywałam umowy bardzo dużą wagę agenci przywiązywali do tego w jaki sposób sformułowane są te zapisy o, o nagości wydaje mi się, że to jest trochę takie pokłosie, pokłosie tej całej sytuacji związanej z mitu że kobiety się jednak jakoś tak po tej tej całej sytuacji, szczególnie aktorki, już tak chętnie zdystansowały, już tak chętnie nie pokazują swojego ciała. Jest to obłożone wieloma prawnymi kruczkami, kruczkami, zapisami. Ja zresztą miałam też taką sytuację, że podobała mi się bardzo jedna jedna aktorka do pierwszoplanowej roli. I ona od razu na początku zaznaczyła, że ona się nie zgadza na na pokazywanie jej ciała w filmie Młoda dziewczyna, piękna i jakby... Wiecie, no to też nic tam nie brakowało, ale już y, od razu była taka bariera na wejściu. Mhm. Więc tutaj jako reżyser też musi, jako, czy jako reżyserka też musiałam sobie zadawać pytanie, na ile pewne rzeczy związane na przykład z intymnością, z pakowaniem są dla mnie ważne w tej scenie, na ile ja chcę tą intymność pokazać i w jakim zakresie tą intymność chcę pokazać. Ponieważ dla mnie ta intymność była o tyle ważna w tym filmie, ponieważ też pokazywałam, pokazywałam takie mm, też no taką, takie też rozbicie tej młodej kobiety pomiędzy wyborem właśnie jednego mężczyzna, drugiego i chciałam również, ważne było dla mnie w tym filmie również pokazać te sceny y, seksu, bo chciałam pokazać jak inaczej wygląda seks z jednym mężczyzną, a jak inaczej mm-hmm. z drugim, więc chciałam pokazać tą pewną różnicę w sposobie jak tam jeden ją dotyka, w sposobie jaki dotykają drugi, jak, jaka, jaka jest ta namiętność prawda w obu tych aspektach w związku z tym było to dla mnie ważne I wydawało mi się właśnie, to co też powiedziałam wcześniej, że ta seksualność tej kobiety i ten wybór też był związany z jakąś też jej tożsamością i tym, kim ona jest jako człowiek, czego ona potrzebuje też jako kobieta, również w tej sferze seksualnej. W związku z tym, no jeżeli miałam już takie obostrzenia ze strony agentów, że w ogóle tam, prawda, mam dublerkę brać do różnych scen, że w ogóle już tam nic nie mogę praktycznie pokazać, bo tam był taki zapis, że że właściwie nawet nie mogłam pokazać yy, sutków, mm-hmm. tak? Także to było to, no to ja sobie myślę, no to jak, jak, ja, jak, mam, ja, jak to ja mam pokazać w ogóle piersi, jak mam pokazać sens, jak że nie mogę pokazać jakoś to zasłaniać. Czy jest to, to dla to było... ciebie
1: profesjonalne?
2: Ja nie chcę tego, y, bastek oceniać, myślę, że to y, to już się decydują, prawda? Y, aktorki podejmują swoje decyzje jakieś tam o swojej karierze, to jest ich decyzja. Ja nie no każdy chcę tego oceniać. Granice. Każdy ma swoje granice i ja myślę, że ja jako też tutaj, no, no to tak, to, ale że chcę, chcę, Zdecydowałam się, bo dla mnie to było, dla mnie ten aspekt w filmie i w, w charakterystyce tej postaci, którą tworzyłam był ważny, więc nie wyobrażałam sobie, że tych scen po prostu będę jakoś okroiwać te sceny, czy pokazywać w jakiś sposób sztuczny, tak, czy taki jakiś nieprawdziwy. Starałam się oczywiście na planie, no to też zapewnić maksymalną maksymalną intymność, maksymalne bezpieczeństwo. No No właśnie, jakie warunki
1: warunki według Ciebie, a widziałaś je z dwóch stron, bo i ze strony modelki, aktorki i ze strony reżysera, powinny być przy takich intymnych scenach, żeby aktorka, modelka czuła się bezpiecznie.
2: Znaczy przede wszystkim wydaje mi się, że powiem tak od strony może bardziej tej reżyserskiej jak to było, wydaje mi się, że przede wszystkim yy, aktorzy muszą wiedzieć co się dzieje krok po kroku bo sceny sceny, sceny erotyczne tak naprawdę no to one są też yy, no, my na początku musimy bardzo technicznie wszystko poustać to jest bardzo taka techniczna praca dlatego, że wszystko to jest taka choreografia, tak, ale to musi być wszystko bardzo technicznie ustawione no bo jednak gramy pod kamerę, pod konkretne ujęcia pod konkretne światło trzeba ustawić, więc Przede wszystkim jest pierwszy pierwszy etap, to jest wyjaśnienie. Oczywiście wiemy emocjonalnie o co chodzi w tej scenie, wiemy, co co ta nam scena daje, jak ona ona się mieści w kontekście całego procesu bohatera czy bohaterki, co ona dla nich znaczy, więc muszą pierwsze to być. Później jest taka. Później, to, co, to, co, to, co, tak jak pracowaliśmy, no to mówiłam ja kolejne etapy, kolejne ustawienia. Najpierw robimy to z tej strony, jesteście w takiej pozycji, jesteście w takiej, i to było bardzo techniczne, żeby po prostu oni mieli takie maksymalne poczucie bezpieczeństwa. I pierwsze, oczywiście, te wszystkie rzeczy, no to się robi <śmiech> oczywiście w, w, prawda, w, w ubraniu, tak żeby oni, oni gdzieś tam się nie czuli skrępowani. Oczywiście ekipa jest ograniczona do minimum. Czyli jestem, jest reżyser, jest operator, nie wiem, ktoś tam zaświetlenia jakiś dźwięki to wszystko, a, 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 a oni mają zapewnione absolutne tutaj bezpieczeństwo. No nie przekraczamy jakiejś tam ża- żadnej granicy. I wszystko, co, jeżeli aktorka, szczególnie jak ja jeszcze miałam do czynienia, rzeczywiście tutaj z debiutantką, więc też musiałam być wyjątkowo czuła bo na na potrzeby tej mojej głównej bohaterki Andrei więc tutaj starałam się, jeżeli były jakieś rzeczy, które jej nie pasowały czy coś, myślę, że ona miała też dosyć duże do mnie zaufanie więc prosiłam ją, że z każdą rzeczą, która jest dla niej dyskomfortem przychodziła do mnie i będziemy nad tym pracować, żeby to po prostu zmienić i i zrobić tak, żeby ona się czuła bezpiecznie, więc myślę, że to poczucie bezpieczeństwa jest taką podstawową rzeczą. No i na końcu na końcu tej sceny ja też pokazywałam jej, jakie to są ujęcia, żeby ona też wiedziała. jak to wygląda, żeby też też nie była w jakimś sensie zaskoczona, że my w kamerę mówimy, że tak ustawimy, prawda, a a ustawimy gdzieś inaczej, prawda, żeby miała takie poczucie, że rzeczywiście to, co robię, to robię w zgodzie z tym, na co się wcześniej umówiliśmy.
0: A teraz jest
2: taka moda, (śmiech)
0: może nie moda, bo jeszcze jest dopiero kilka takich osób w Polsce, chyba jedna czy dwie, koordynatorzy scen intymnych.
2: Tak, znam, nawet moja koleżanka się tym teraz tak zaczęła zajmować.
0: Myślisz, że jest potrzebne to na planie?
2: Myślę, Czy to że... trochę wkracza
0: w, właśnie w pracę reżysera i odbiera mu pewną jakby tam część?
2: Myślę, że to trochę zależy od reżysera. Myślę, że zależy, yy, Myślę, że te sceny wymagają pewnego przemyślenia i takiej pewnej yy, też jakiejś takiej wrażliwości na, na drugiego człowieka, dużej. I myślę, że niektórzy reżyserzy mogą czuć potrzebę takiej osoby na planie. Być może to właśnie czasami chyba, chyba być może to czasami powinna być kobieta właśnie, która troszeczkę też od takiej strony kobiecej to, to nadzoruje, więc myślę, że to zależy tylko od reżysera. Na ile on jest w stanie jakby sam te sceny w sobie stworzyć, wymyślić i, i myślę, że tutaj też bym zostawiła wolną rękę, jak się ktoś z tym czuje. Natomiast na pewno trzeba stworzyć takie warunki, żeby. żeby 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 aktorzy się czuli na pewno bezpiecznie i komfortowo. To nie ulega kwestii.
0: Dobra, a ja bym teraz przeszła do tematu seksualności kobiety. Jako jej, nie ogólnie kobiet, tylko jej na przestrzeni lat. Ja na przykład mam takie wrażenie, że że teraz jest mój najlepszy czas. Jak miałam 20 lat, niewiele wiedziałam na temat swojego ciała. nie, nie, Nie potrafiłam też... O zawalczyć o różne rzeczy, krępowałam się, nie byłam pewna siebie, może tak jak teraz. Zresztą też się często mówi, jakby dziewczyny, które przekraczają tą trzydziestkę, 30, 30 urodziny, zawsze sobie mówią, dobra, najlepsze orgazmy podobno mają być po tej trzydziestce. Jak z Twojego punktu widzenia kształtuje się ogólnie seksualność kobiety na przestrzeni lat?
2: No myślę, że na pewno rośnie świadomość, to co powiedziałaś, więc myślę, że jest taka świadomość tego, co lubię, co mi sprawia przyjemność. Kobiety sobie to to na pewno też u mnie to to jest, na pewno ta świadomość jest większa. Też pewna odwaga, taka w mówieniu tego, co, co mi się podoba. Myślę, że to też jest kwestia, też budowania jakiejś takiej relacji też z partnerem i takiej też pewnej otwartości. Myślę, że, że na pewno w tej chwili moja świadomość no oczywiście znacznie jest większa i niż, niż ta, którą miałam, jak, jak, jak miałam te 20 lat. Oczywiście pewnie moja seksualność też w tej chwili jest inna, mam pewnie też inne, inne nie wiem, czy wymagania, czy oczekiwania. Pewnie też bardziej stawiam w tej chwili na siebie, w sensie takich, e, takiego e, poczucia mojego też spełnienia, ale myślę, że to też musi być jednak wszystko oparte na e, zasadzie jednak takiej dużej wzajemności, żeby też nie było tak, że, że jest, że, że nie wiem, że ta nasza taka emancypacja, która jest oczywiście, uważam, potrzebna i dobra, ale żeby też ona nie nie szła w takim kierunku, że my tylko tylko już, prawda, tylko ja i też oczekujemy. Natomiast myślę, że tutaj takim ważnym dla mnie, słowem w ogóle w relacji, może właściwie jednym z najważniejszych, to jest wzajemność. równowaga Taka wzajemność, taka też i taka może szczerość i taka otwartość. I takie dzielenie się też też swoimi Potrzebami. potrzebami. Tak, tak. I myślę, że taka szczera rozmowa i taka otwartość w tym, co, co, co jest mi niepotrzebne, jest bardzo ważne. Również dzielenie się też jakimiś swoimi fantazjami. Mm-hmm. Jeżeli one są, to też nie bać się tych fantazji, po prostu też i, no i zobaczyć, czy to gdzieś zarezonuje, czy nie. No. Ale jest
0: taki, jest taki yy, fajny yy. Amerykański psychoterapeuta, który napisał dwie książki. Pierwsza się nazywa, znaczy pewnie jeszcze tam różne inne, ale dwie mnie interesują najbardziej. Pierwsza się nazywa Jej orgazm najpierw, a druga Jego orgazm później. I oczywiście jakby wzajemność i rozmowa, szczerość jest na pierwszym miejscu, ale w związku z tym, że kobiety dochodzą dłużej zazwyczaj, potrzeba takiej intensywnej, ale... Rozciągniętej w czasie stymulacji u mężczyzn, to bardzo często następuje szybciej. Jeżeli zapewnimy kobiecie najpierw full wrażeń, a później skupimy się na mężczyźnie, no to mamy wtedy jakby pewnik, że oboje będą. Usatysfakcjonowanie. usatysfakcjonowanie. Jeżeli zrobimy tak, że będzie ta wzajemność, no to jednak no, bardzo często się zdarzy, że on dobiegnie do tej mety wcześniej. I, i, I według tego psychoterapeuty ta świadomość, że najpierw trzeba zadowolić kobietę, a później idziemy w stronę mężczyzn, w związku z tym, że kobieta może mieć orgazmy orgazm wielokrotny i na pierwszym się może nie kończyć. U mężczyzny już trzeba Mówię trochę chybie. więcej odczekać no to właśnie ta, ta świadomość daje dużo jakby takiej dobroci, nie? Że jakby to, to nie jest tak, że kobieta jest
2: ważniejsza, ale... To znaczy tak, ta zdolność nasza do tych multi czy tego, że, że możemy te orgazmy przeżywać, daje nam pewną taką dobrą przestrzeń dla nas, prawda? I myślę, że też dobrze, żeby mężczyźni rzeczywiście też mieli tą świadomość, że wzajemność, ale też jednocześnie świadomość tego, że my jesteśmy zdolne do Rzeczywiście kilku orgazmów podczas jednej
1: nocy. Nie trzeba być no, no,
2: Słuchajcie. No tak właśnie, Bastek Może, yy, no tak, żeby, żeby też zadbać, po prostu zadbać o siebie wzajemnie, tak? Mhm, na pewno.
1: Gabi, a powiedz nam, jeż, ja jeszcze wrócę do tego show biznesu, tak już mhm. pod koniec naszej rozmowy. Hmm, rozumiem, że jeżeli teraz zgłasza się do nas jakiś magazyn dla panów, Choć teraz to w sumie dla wszystkich jest ten magazyn. Tak mi się też wydaje, że to się zmieniło też na przestrzeni lat. Nie wiem, czy się zgodzisz, że kiedyś to uważało się, że Playboy, CKM to były tylko magazyny dla facetów, a teraz kobiety także oglądają takie magazyny, czytają. CKM
0: trochę wciąż jest dla facetów, zobacz co tam piszą. Ale mówię bardziej
1: o Playboyu, bo jednak Gabi była na okładce Playboya, jednak to jest taki magazyn no, najbardziej znany, najbardziej popularny i od strony mojej, czyli fotografa, jednak zawsze, yy, no, przynajmniej z mojej strony, zawsze się chciało mieć te zdjęcia w Playboyu mhm. yy, i to było takie coś, yy, no taki wog, ale od tej strony takiej yy, kobiecej, seksualności, Takiej
2: kobiecej seksualności, erotyzmu, ale też takiego często też ładnie podanego. Dokładnie. I
1: teraz miałaś urodziny ostatnio. Zgłasza się jakaś edycja zagraniczna, bo niestety w Polsce już nie mamy Playboya. Mamy nadzieję, że znowu wróci. Zachęcamy tutaj wydawców do tego. Zgłasza się Playboy, Gabi, okładka na urodziny Bastek, ja,
2: ja się czuję bardzo dobrze w tej chwili. W, w tym nie wieku, w którym jestem. Nie mam problemu z, z wiekiem, nie mam problemu z ciałem. Jestem, mam pełną akceptację dla tego, kim jestem, w jakim wieku jestem. Godzę się też z tym, ile mam lat i nie mam jakby poczucia, że, że już jestem starszą panią. W związku, z tym, w, związku z tym, w związku z tym myślę, że to też jest jakiś taki... też dla mnie jakieś takie swego rodzaju pewne nowe odkrycie i taka świadomość, że kobieta w każdym wieku może być piękna, w każdym wieku może się cieszyć też swoją seksualnością i w każdym wieku może się czuć kobieco
1: Jak to zrobić? Co poradzisz innym kobietom, żeby miały takie samo podejście?
2: Ja powiem tak, dla mnie dużą taką... Ja powiem tak, ja mam dwie takie rzeczy w życiu, które staram się tak rzeczywiście o nie dbać, jeśli chodzi o taki mój well-being, tak? To znaczy przede wszystkim staram się dobrze odżywiać. Ja od tam, nie wiem, trzech lat w ogóle nie jem mięsa i uważam, że to bardzo dobrze mi jakoś tak zrobiło w ogóle i na moją głowę i na moje ciało. Więc bardzo dbam o tą dietę, bo to jest coś takiego, że wiecie... Jedna rzecz, którą zrobisz w swoim życiu, czyli o jedną rzecz zadbasz i, i ona, dieta moim zdaniem jest takim czynnikiem globalnym, który wspiera, wpływa na cały nasz organizm, bo uważam, że on wpływa i na nasze zdrowie, i na nasz wygląd, być może również na naszą seksualność, to jak się odżywiamy, prawda? Wydaje mm-hmm, mi się, że no, to wszystko ma ospąpienie. prawdę znaczenie, tak? Więc jedna rzecz to jest dieta, a druga rzecz to jest... Y- bo ja uważam, że te dwie rzeczy bardzo się łączą. Uważam, że bardzo się łączy aktywność fizyczna, bardzo się łączy też z naszą psychiką. Mm-hmm. I e, ja, e, można powiedzieć, w momencie, kiedy w 2017 roku zrobiłam taki dosyć duży challenge, bo e, wybrałam się w Himalaje i, i zrobiłam trekking pod Basecamp. Z wadą
1: serca, co podkreślamy. Tak.
2: Pod Basecamp, gdzie byłam prawie na 6000 tysiącach metrów, ale... Mm, to mi też pokazało, że ja no w wieku tam prawda wtedy nie wiem, to było tam 44 lata, że ja mogę, że jestem silna, mimo też prawda już 44 lat. I to też pokazało, zaszczepiło mi jakąś taką taką pewną systematyczność do wysiłku fizycznego. Ja właśnie po powrocie z tych Himalajów bardzo regularnie też ćwiczę. A co byś najbardziej ćwiczyć? Wiesz co, ja w ogóle lubię takie wyzwania trochę, więc ja lubię chodzić po górach. To mhm. jest coś takiego, co bardzo lubię. Ostatnio odkryłam e, wspinanie się e, na, ściankach. Z, na ściankach, ale e, założyłam sobie, że właśnie teraz, no, mam nadzieję, że to się wydarzy, że 27.00 chciałam wystartować w półmaratonie, zaczęłam biegać.
1: Tutaj w Warszawie? Tak,
2: zaczęłam biegać i, i tak naprawdę to jest dla mnie, właściwie ja trzy razy w tygodniu biegam, i no, dwa razy staram się też coś tam robić, prawda, bardziej tak siłowo. Także też Super. ciężary, i, ciężary i jakieś takie rzeczy. I myślę, że te rzeczy, no, że te dwie rzeczy jakoś tam na mnie wpływają w ten sposób, że się czuję dobrze i, i czuję się, tak, no. <ścoughs> czuję Jesteś się taką szczęśliwa? spełnioną, tak, czuję się taką kobietą, tak, spełnioną, myślę, pod wieloma względami. Jeszcze chciałabym poruszyć temat tego,
0: wróćmy do tego, że w mediach dużo się mówi właśnie o seksualności, w którą stronę twoim zdaniem to zmierza i czy czy jest coś, czego jeszcze brakuje, o czym trzeba by było zacząć mówić i czego brakuje właśnie w mediach, jeżeli chodzi o taką, może szeroko pojętą seksualność, Nie, nie, nie sam seks, ale właśnie o seksualność człowieka.
2: No, myślę, że w ogóle to jest... Y, y, myślę, że trochę redefinicji powinna po, y, 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 podlegać w ogóle instytucja małżeństwa, bo myślę, że to jest też taka instytucja dosyć jednak jakby... Y, 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 skostniała i taka dosyć jeszcze... mimo nie to, że archaiczna, ale myślę, że to jest taki temat, gdzie się toczyć, że powinniśmy jakąś taką debatę na temat w ogóle tej instytucji jeszcze w mediach podjąć, jak ta instytucja małżeństwa powinna wyglądać, jakie są tam różne aspekty tego małżeństwa, co jest dobre, co jest niedobre, jakie są granice co można, co nie można, ale to myślę, że to również to jakby szerzej, ale również jakby w ramach ramach każdego związku, żeby też ludzie się jakby też no jakby tutaj też w jakiś sposób zdefiniowali, więc myślę, że tutaj, tutaj byłaby taka dyskusja potrzebna Myślę, że dużo się dzieje, dużo jest teraz takiej otwartości zarówno w literaturze i, i widzę i, i w tej chwili również y, y, reżyserzy też podejmują różnego rodzaju tematy też takie dotyczące seksualności. Myślę, że to się dzieje i to bardzo dobrze. Yy, A myślę, czy ty chciałabyś
0: zrealizować jakąś produkcję wiesz co? związaną troszeczkę? Tak, z...
2: tak, wiesz co, ja w ogóle myślę, bo mnie to, mnie to w ogóle też taka... Yy, mnie interesują w ogóle takie tematy i ja właściwie teraz taki, taki, mam taki temat, o którym myślę. To jest właśnie, chciałam zrobić taki thriller polityczno-erotyczny. O. To o. jest taka moja, takie moje marzenie i w tej chwili, no w tej chwili nad tym rzeczywiście sporo myślę i już nawet, znaczy mam koncept, tylko teraz jest jakby to poukładanie. Tylko chciałam zrobić serial o bardzo takiej kobiecie, która jest silna i która dużo czerpie z życia również seksualnie, i jednocześnie zaczyna mieć władzę nad kilkoma osobami Oj, z ważnymi. Ale już
1: plakat bym <laughs> zrobił, to takie. No, z przyjemność. Przyjemność. No, no, tak, tak. Chodzi mi po
2: głowie, chodzi mi po głowie taki pomysł. Mhm.
1: Tak. Super. No to trzymamy kciuki. Jak będzie casting, to. Bardzo chętnie
0: się dowiem o nim. Zapraszam, słuchajcie, zapraszam.
1: Marika też gerwała.
0: No, jestem aktorką, tak, ale, ale to jakby teraz się trochę czym innym zajmuję. Mam. Dzieci mi troszeczkę zmieniły. Ale nie
2: wolno zapomina- zapominać.
0: Wiem, no. ale oni jeszcze są tacy malutcy, że sobie dałam to przyzwolenie. Zaraz mm-hmm. wracam i jak wrócę, to mm-hmm. uderzę ze zdwojoną siłą. Mm-hmm. Także dziękujemy serdecznie. Wiesz co,
2: jeszcze teraz tak na koniec mi, no. mi przyszło, bo zapytałaś jeszcze może, powiedziałam, co można by było jeszcze o czym rozmawiać. Myślę, że też takim ciekawym aspektem jest to przejście, i to też jest w kobiecości, z roli matki potem do roli kobiety i takiej znowu na nowo wiesz, budowywania tej kochanki, tej seksualności. To też mi się wydaje taki ciekawy temat, o którym można by było porozmawiać szerzej, jak to jest, prawda, jak się z tego yy, jak trochę te światy oddzielić, bo wydaje mi się, że dużo kobiet też w którymś momencie wchodzi w taką rolę właśnie matek i potem zatraca bardzo, bardzo tą taką swoją seksualność, tą taką pewną dzikość. Mm-hmm. A my kobiety, myślę, że każda z nas jest też gdzieś w środku taką no, dziką wilczycą. No właśnie, Gabi. I żebyśmy te dzikie wilczyce w sobie też tam pielęgnowały i ich jakby mimo różnych obowiązków, natłoku, problemów, to żebyśmy, myślę, że to jest takie to, żebyśmy taką właśnie tą wilczycę gdzieś od czasu do czasu potrafiły w sobie znaleźć. Ja mam
0: jeszcze tylko, bo temat jest ten sam, więc nie chcę się zgubić później wrócić bez, bez, bez kontekstu. Ja uważam, że z mojego punktu widzenia, i tak jak sobie czytam dużo na ten temat, że żeby nie zatracić tej dzikości, to warto jest mieć zawsze z tyłu głowy, że ta satysfakcja seksualna nie musi płynąć zawsze z z kwestii zbliżenia z mężczyzną. Jeżeli będziemy sobie nie nie robić zbyt długich przerw po po porodach i po po tym zostaniu mamą, z dostarczania sobie przyjemności seksualnej, choćby samej, to utrzymamy troszeczkę tą taką dzikość na poziomie. Że ona nie spadnie już do zera, a później wrócimy jakby
2: no właśnie Marika, to też może jest ważne, żeby właśnie też trochę edukować kobiety w tym kontekście, żeby one też zadbały same o siebie, żeby też nie było tak, tak. Prawda, że my tylko no, e, tak, liczymy tak. na mężczyzn, że jest my jesteśmy same też samowystarczalne. No wiesz, w tej chwili można nawet, że tak powiem, komórki jajowe e, sobie zamrozić. Ja, tak I można długo bardzo jeszcze jakby funkcjonować, żyć. Ale to jest... Macier- Ale wiesz, i kobiety przecież w tej chwili mogą, e, nie potrzebują mężczyzn tak naprawdę. I dlaczego to jest piękne?
0: Bo to pokazuje że, że mężczyzna no. jak nam jest potrzebny to już do głębokiej relacji nie jest nam potrzebny do tego, żeby zrobić dziecko nie jest nam potrzebny, żeby zrobić nam dobrze jest nam potrzebny jeżeli jest nam naprawdę potrzebny duchowo i, tak, i bo żeby też, nas wspierał my tak? też
2: potrzebujemy od mężczyzn miłości, bliskości, wsparcia a seks czy ta seksualność jest jakimś takim pięknym dopełnieniem tej intymności mm.
0: i tym pięknym mach... ty ja coś chciałam powiedzieć na koniec o tej
1: dzikości, że w 2002 roku Właśnie Playboy napisał na okładce przy Twoim nazwisku dzika i piękna. Ja myślę, że to się nie zmieniło i dalej jest to aktualne. Mm,
0: tak, otóż to.
2: Dziękuję, dziękuję. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.
1: Naszym gościem, Renata Gabrielska.
2: Dziękuję, kochani, dziękuję serdecznie.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.